0: Hello， 大家好，我是阿本。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五。欢迎收听《文所未闻》，我是主持人连若涵，我是主持人曹婉勋。我们的节目主要是在介绍台湾社会史上的重大新闻事件
1: ，也会推荐与此新闻相关的影集给大家哦
0: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、p o d Cast。d o w n On Player， 还有 KK Box 等平台上收听哦
1: 。那今天我们要探讨的是台湾的溶尸案件，在许多刑案现上，凶手可以为了毁尸灭迹，无所不用其极。那这次我们要聊的就是1998年的清大王水溶尸案，这起案件也是台湾第一件使用化学药剂毁损尸体的案件，又牵扯出了两女一男的爱恨情仇。
0: 这个故事好像真的是一个蛮大的社会案件，就是像我自己很喜欢看那种，就是刑案分析，就很常看到清大王水这个荣尸案件一直重复播放
1: 。对，因为这个案件是台湾首件使用化学药剂毁损尸体的案件，然后加上他们又是清华的研究生，所以大家都会觉得说研究生，嗯
0: ，就研究生，然后又是清大，又是台湾这么好的大学，对。
1: 所以就会觉得说，怎么研究生会做这种事情吗？今天呢，我们就来介绍一下他们的发生经过。新竹清华大学一九九八年三月九号发生了害人王水溶尸案，这也是台湾首件校园毁尸情杀案。死者为辐射生物研究所硕士班研究生。然后发现他的时候呢，他躺卧在演讲厅最后一排的冷气机下方，脸部、胸部、腹部都遭王水溶蚀。面目全非。警方在一周后成功逮捕凶手
0: 。哎、欸，所以他是不是因为他是辐射生物研究所，所以他就是也对，比如说研究王水之类，他自己就很懂。很懂
1: 对
0: 。哎、欸，那他们两个就是这两个女生，他们本来就认识吗
1: ？他们其实是原本是补习班的同学，然后来一起考上清华大学的硕士班，所以这个缘分就让他们成为了形影不离的闺蜜。就没想到后面他们竟然同时爱上了一个学长。那死者在生前的时候有告诉说，凶手他喜欢上这个博士班的学长，但是因为当时那个学长已经有女朋友了，所以这个被害者他就想说那，那因为也不能讲啊，就是人家又都有另一半，也不能穿插进去。所学
0: 长就是自己有女朋友，然后他还同时跟这两个人都暧昧。对。
1: 他，但是因为这个时候原本一开始的时候，他想说，他也不敢越就越举嘛。所以她就偷偷的把这件事情告诉了她那个姐妹，也就是凶手，这样子。她那时候其实不知道凶手也喜欢上那个学长
0: 。哦，所以这两个闺蜜他们是不知道他们喜欢上了同一个人
1: 。对，一开始那时候，因为她讲说，她都已经告诉他，她喜欢他，也不好意思再跟他说，啊。其实我也喜欢他
0: 了，这
1: 样也很奇怪、嗯嗯。但是因为她听完那个她的好姐妹说，我喜欢那个学长之后，她竟然。还是去追那个学长，而且他为了加深他跟那个学长的关系，他们就，他就有点跟那个学长发生亲密的关系
0: ，捷足先登的概念。对，完
1: 全我觉得太扯，了，他就已经知道他自己的好闺蜜喜欢那个学长，而且那学长本身就已经有女友的情况下，还跟那个学长发生关系。那也是因为这个关系嘛，他们两个人就有点闹翻了
0: ，就是闺蜜闹翻。
1: 对，因为这个、这个学长的关系。然后这名男子他就对对外声称说，他们对这两个人都只是姐妹，呃，就只是妹妹朋友的关系这样
0: 子。妹妹朋友的关系这样好复杂哦，这样就是他是撒网捕鱼的概念吗？对，
1: 就很感觉想要存一些备胎来用<笑>。
0: <笑><笑>所以这起案件它发生的导火线是因为他瞒着自己的好友跟他喜欢的人发生关系吗
1: ？其实不是。在警察获报之後，就查出了這三個人複雜的三角鏈。再根據清大的調查報道，就認為說這名男子對於感情非常不负責，任，而且他們也有調查說這名學長长原本身就有女朋友了嘛。然後他是先跟被害者交往，就是同時進行
0: ，同時交兩個對
1: 。然後他再跟凶手發生三角鏈，其實這樣原本有點像是四角鏈，了，就
0: 是原本女朋友，然後跟。
1: 被害者,被
0: 害者还有凶手，
1: 对，然后呢，他们对这两个女生就是说，哦，我只把你们当妹妹啦。」这样，然后就分别都跟两个人发生了亲密的关系。然后报告更指出说，这名学长他就对于被害者赠送的礼物都不拒，就是什么东西他都收。也不会觉得说啊不好意思啊这样子
0: ，就是可能也不会说我们可能为了避嫌，然后想说这礼物不收，他就都收这样，對
1: 他就是多收，他<笑>有<笑>他是有多多缺东西。然后凶手因为他他就觉得说他想要再加深那個、跟那个学长的关系，因为原本那个被害者他的家境其实算是蛮蛮富有的，所以送的东西也都是很高价的。
0: 嗯，可能一些手机啊什么的，所以她姐妹会就是因为哦，可能我我我闺蜜送送给男朋友的比较好，她就会嫉妒这样吗、啊？
1: 对她嫉妒，所以她就觉得我不行，我一定要送更好的
0: ，不能输这样，不能输
1: 。所以她就那个被害者就觉得说，她为什么会就姐妹为什么会变成这样？她就觉得很很无言啊，吃醋嘛。然后直到有一次，他们三个人在案发前就是去外出去买宵夜吃这样。然后被害者他当时就是为了买鞋，结果他发现他信用卡额度已经满了，就是被刷
0: 爆了。所以就是他自己也没买东西，所以可能是被别人刷了。对
1: ，所以他就怀疑说，为什么他的卡是不是被盗刷了？所以这才成为这场命案的
0: 导火线。哦、oh, ，所以他发现盗刷是他的好闺蜜盗刷，然后是为了要买礼物给那个男生吗？
1: 对，就是为了买礼物给他自己喜欢的人，然后把他的卡刷爆了。
0: 太夸张了吧！
1: 超夸张。哎、欸，但我印
0: 象中他们好像就是是约在演讲厅，是说要谈判，是不是
1: ？对，因为那时候他们就是因为前面的那个信用卡盗刷的关系嘛
0: ，所以他一开始只是想要跟他谈判，说为什么要盗刷信用卡这件事
1: 。对，只是想要先讲一下，厘清一下他们之间有什么关系，所以他们就相约在演讲厅谈判。就是他有点要求对方说。放弃这段感情，但是他被害者他就觉得为什么要？因为明明就是他先的，嗯、比起原本的那个女友，明明就是他先喜欢上那个学长，嗯、他就不服，所以他们两个人就发生了激烈的争执。啊，凶手他就，或者凶手的个性可能比较冲动一点，他就赏了对方一巴掌，然后双手掐住颈部朝地面撞击，所以就导致被害者
0: 大量失血昏迷。哦，所以他其实一开始他也没有想要杀死他，他是。不小心在就是打斗过程中意外的把他弄弄昏吗昏？对，昏迷。所以那时候還沒,还没死，还
1: 没死，还没死。这时候是先昏迷。嗯。结果没想到他凶手，他竟然从实验室内取了氯房，直接朝他的后脑淋下去
0: ，是要让他昏迷更深，是不是
1: ？对。这个氯房是要让他昏迷更深，嗯、而且他直接从他背后淋下来之后，就把他藏在演讲厅的人气机旁边。那案发16小时之后，他又回到现场，惊觉被害者因昏迷吸入哥罗芳与光反应分解的光气，以窒息死亡。
0: 所以他一开始可能还没死，但他为了想要让他昏迷更深，然后淋了那个绿仿，氯、就是、之后他就导致他死亡，这样对
1: ，就有点窒息这样。
0: 嗯
1: ，于是他就在辐射生物研究所实验室内，以硝酸盐酸混合就合成了王水
0: 。就是腐蚀性很强的，对
1: ，被王水只要泼到的话，可以快速的腐蚀金属，所以他是成功以王水回尸案回尸了他的尸体，所以被害者的尸体被发现的时候，他的五官都已经就是整个烂掉了
0: 。但为什么他就是只有零脸部，然后什么胸部、腹部，其他地方没有零
1: ？是都有，是都有，都有，对，都零
0: 。但就是也，他他不是整具尸体都腐蚀掉，他就只是可能面部上面跟一些。比如胸部啊,部啊、腹部的一些部位被腐蚀掉，对
1: 对对。然后他的五官是已经就是整个烂掉，是看不出来。嗯、然后他们因为他们大学读的是应用化学系嘛，所以他可能对这方面是非常了解。他犯案的时候就非常的冷静。他重创了被害者的头部以后，担心他清醒后他会去学校告状，所以他才会用刚刚说的实验室的那个绿矾。因为他有麻醉的功能，就是先让他昏迷，然后把他撒在被害者的头部，导致他窒息死亡，再把他藏匿在冷气旁。然后他就因为为了要隐藏他的这这个行为，他就以纱布擦拭地板的血迹，然后并在尸体旁留下了他跟学长发生关系使用的物品，然后试图营造出。歹徒性侵杀害的假象
0: 啊，这样子也太可怕了吧！他他会已经杀死他了，然后他还想要营造他是被性侵
1: ，对，就这个想法到底是从哪里来的
0: ？太可怕了吧！嗯、超可怕
1: ！後,后面警察就是后面根据调查之后，警察才发现说，就是被害者死后，凶手竟然还在刷他的信用卡。我觉得就是很扯啊，他完全没有悔过的心。是
0: 已经发现他死亡之后吗？对，他还持续盗刷，
1: 持续盗，持续在盗刷他的心有有。他完全
0: 不会良心过意不去、欸。
1: 对啊，他杀人、啊，他一直在用别人东西，我觉得。他
0: 不怕他灵魂就是晚上去找他吗
1: ？好<笑>可怕，可怕、啊。之后呢？警方就是根据现场找到了凶手的指甲。
0: 哎、欸，听说好像是卡在他衣服上面对不对？就是可能在拉扯过程中、嗯、指甲断，夹斗的过
1: 程可能就有有碰到一点指甲这样子。然后再加上说凶手的鞋子，他有留下被害者的血丝、血迹，所以在1998年的三月十二号宣布破案
0: 。哎、欸，所以其实他也过没有几天，就是顶就好像一个礼拜他就破案了吗
1: ？其实也不到一个礼拜，因为他是三月七号发生的。对、哦、，3 月12号，他就
0: 已经破案了。嗯、应该是就是有那些，比如说凶手指甲啊这些，就让警方很快速的就破案。那也很刚好他，他就是他淋冷水的地方刚好没有，就是没有融到他有指甲残留的地方。哦，对，那
1: 这就是命
0: 中之病。对，要抓出凶手在哪里。做就是人家怎么，嗯、呃，反走过壁留下痕迹。對對對<笑>人在做，天在看。没
1: 错。那其实，在一九九七年初，被害者就无意间得知他们两个人私下的关系，所以他会让他很生气。他就觉得自己最好的闺蜜怎么背叛他、啊，然后他就把这个
0: 怨恨、怨恨埋在心，埋在
1: 心中,中。然后他也觉得说，不行，我不能再这样坐视不管，就不能不管他到底那个原原本那个学长到底有没有女朋友，他也要追他，追那个学长这样。所以他就把他原本的暗恋，就转化成实际的行动。所以才赠送他一些很贵的礼物给他，然后因为那个凶手就是为了要跟他抗衡嘛，他就不得不花费金钱购买礼物给那名学长，他甚至为了买礼物去酒店工作，然后不然就是他他交一些有钱的男朋友啊，然后从那个有钱的男朋友那边拿到钱，然后再去买礼物给学长。对，我就不懂那个学长是多好，为什么值得他们两个人这样子，就有点把自己的人生都搞毁了。
0: 而且这个学长又对感情又不是这种负责任，但是又让这两个女生这么疯狂。对啊，
1: 就学长也没有给他们什么，他们为什么要做那么多？那他们三个人的关系就呈现一种恐怖的平衡。他们两个就为了打破这个平衡，其实他们有一度联手，就是为了要共同对抗他原本的女朋友，还有其他接近他的女生。
0: 好像就是好像是有助教，是不是？有助教，我听说好像是不知道是助教，就是搭讪搭讪那个学长，然后他们两可能就是联手一起要对付。天哪，我觉得好疯哦、喔！到底是为什么？先一起联手对付，然后再残害彼此。啊，好可怕哦、喔
1: ！所以在一九九八年的三月六号晚间，他们三个人一起出去玩，还有加上一名高姓同学外出购物的时候，被害者就发现。自己的信用卡被刷爆，无法使用，都被他被学长，然后还有被那个凶手看到了，所以他就觉得说很丢脸，因为就卡片刷下去没钱，就一定会觉得很丢脸啊，然后他就觉得很不高兴，他才想到说，哦，凶手有跟他借过信用卡，所以这个就证实了前面他原本以为说是不是凶手盗刷他的信用卡、就是，就
0: 是真的，
1: 对，就是真的，所以他就找到他，然后。跟
0: 他发生激烈打斗之后，才会发生这起悲剧。好，这实在是太可怕了。那就是因为这个清大王水溶尸案件这件、個、事情的发生，然后再加上在2020年的时候有推出一部台湾的影集，叫做《谁是被害者》。那它里面就是有一个溶尸案的一个画面，然后让大家都不禁联想到就是这个清大王水溶尸案。那这一部剧呢，它是由张孝全、徐伟宁以及王世贤去主演的悬疑剧情。然后它的剧情是非常烧脑，就是让所有的剧迷啊，就是很烧脑的看完这部剧，然后也让大家更了解，就是不论是科学见识或是查案的过程。然后尤其它在第一集的溶尸案发现场。就是最让人联想到发生在一九九八年震惊全台湾的清大王水情杀案件，因
1: 为它里面的那个案件是不是就是直接把王水倒在那个浴缸里
0: 面？它那个画面是已经就是完整呈现那个溶尸的现场，然后几乎是要是一模一样，就是连演员自己看到都觉得很可怕，因为太真实了。然后。呃，就是他出现的这个王水溶尸的剧情非常触目惊心，溶掉尸体的画面是完整呈现在观众眼前的，而且溶尸后残留在尸体的肉渣，还有什么骨骼，都能够在大特写中清楚的看见，他将命案的真实程度大大的提升，也让不少剧迷看到溶尸案都想起了轰动全台湾的王水溶尸案件，而他们的制作人在受访的时候，他们也有。透露说，这个溶尸案件确实就是参考清大王水的氰沙案件。然后另外就是我刚刚说到嘛，演员他们在拍摄的时候看到溶尸这个溶尸的场景，他们都表示说他们就立即感到反胃。然后而且他们一开始甚至说，他们只是光看到照片，他们就已经不想再看下去了。他们知道这个溶尸的场景是一个曾经获得金钟奖最佳美术设计的。台湾特效化妆师徐嘉义，他在 FB 上面就是也有分别放上谁是被害者剧中溶尸及自焚焦尸的特写照片。他分享他制作尸体的过程，然后他也有说他做这个溶尸尸体是有经过田野调查的，然后去精心制作而成。然后因为他制作的过程非常繁琐，然后也要非常耗时间，然后也需要就是放在通风。的地方，然后风干。他那时候就是晒在他家的阳台，晒很久。阳台可怕。他还有交代他的家人，就千万不要到阳台去，因为他自己也很怕，很被吓到这样、嗯。虽然我们今天探讨的清大王水案件，它是台湾史上的第一起溶尸案件。那台湾史上其实还有另外就是比较大的，总共是三个。第一个就是我们讲到的清大王水案件，然后另外还有两个，就是。甚至还有一个是连肉块都没有找到
1: ，啊，太饿了。
0: 对，然后我先讲这三大奇好了。第一个就是我们刚刚讲到1998年的清大王水溶尸案件，然后还有第二个呢是发生在1999年，为了谋夺老板的产业，然后将老板溶尸之后放到大樽里面的桶尸命案。然后还有在2008年，他是以54四瓶盐酸冷血毁尸的害人事件。54
1: 四瓶也太多了吧？就是那时
0: 候新闻下标，甚至直接写说54四瓶盐酸就像是在腌咸菜
1: 。啊、哦，哎、欸，真的是哎、欸，就直接把它盖过他整个身体的
0: 感觉。超级可怕。好可怕。那我现在讲一下那个刚刚我说要谋夺老板财产的那个。它是发生在1999年的10月6号，然后台北市某一个造景公司的老板，他突然的失踪，之后两个星期他音讯全无，原本应该要汇给母亲的生活费也都没有入账，然后他母亲就觉得很奇怪，致电女儿的闺蜜，然后同事也都是公司的会计，就是他们都告诉他母亲说。这个老板就这个女生，她最近压力很大，所以外出旅游散心，请她不用报警。但是不过这个老板的哥哥就心急如焚，他十月底就是还是到派出所去报案寻求协助，这样。然后经过警方的调查呢，他发现这个老板的银行账户有款项的进出，而且他的手机是时不时开机又时不时关机。然后还曾经有打过几通电话给男朋友，但只是电话接通之后，他就没有出声音就挂断。那这种种迹象都让就是警方啊，他们认为说这个老板可能他还活着，只是不知道去向。然后在协寻调查的过程中，就是没想到几天之后，他的哥哥就是老板的哥哥收到了一张交通违规的罚单，那也显示妹妹失踪隔几天，他的车子就在。新北市新建区的住处附近，就是有因为违规停车而被拖掉，然后车子找到了，但是人依旧是下落不明。但是外出旅游，他会他有可能不开车吗？他们就是这样怀疑。然后，而且为什么不打电话回家报平安？那老板的母亲就越想越不安，然后最后带着呃王女，就是她的闺蜜，一起到刑事警察局去报案，然后希望可以可以找出这个她的女儿，赶快找出来。然后经过警方的调查，这个老板他的交友跟财务以及手机使用的状况一查，发现内情确实不单纯的。因为他失踪的隔天，车子就被拖掉了，还有人用语音转账的方式把公司账户中的五十万转到私人的账户，然后再过没有几天之后，又有人拿着这个老板的金融卡分批领出五十万元。然后警方调阅监视期画面之后，就发现这个领款者是一名十多岁的少年。那这个人是谁？而且他为什么会有这个老板的金融卡？然后就是警方要厘清这两个问题嘛。那再更奇怪的就是，这个女老板她失踪一周之后，她名下有一个桃园的房产也突然以四百五十万元的价格售出，但卖房的钱却不知去向。然后警方就觉得不对，她就决定先到。这个老板公司现在一探究竟，到底发生了什么事情？这样，然后发现董事长的女儿虽然就是已经失踪很久了，但是公司仍然照常运作，而且董事长的桌椅物品都已经被清空了。那取而代之的是王女，就是她那个会计闺蜜，对她握有公司的大小章，然后就是如同代理董事长这样。然后警方就怀疑说，这个王女，这个、王女就是我刚刚讲的那个闺蜜。应该是知道内情的，因为你看他在一开始是不是就跟他母亲说不要担心，他去旅游就不用报警，也不用担心这样，然后所以警方就怀疑说他应该是知道内情的，于是暗中调查他的通联记录，然后发现同年的九月开始到这个老板失踪的前一天，他和以往少有联系的高中男同学，当时经营汽车烤漆工厂的刘姓男子，竟然有四十五次的通话的记录。那这个女老板失踪的当天下午，这个王女她又接连打了七次电话给这个刘姓男子，然后警方就深入的去调查，发现这个刘姓男子的十三岁侄子与林款少年神似，研判刘姓男子跟这个王女设有重嫌，然后之后呢，这个王女她就借故将这个老板诱骗到桃园地区的那个修车烤漆厂。就是刚刚我讲那个刘南，然后这个老板他抵达的时候，发现气氛不太对，于是王女跟这个刘南他两人就是起了口角，然后这个刘南就遭到这个女老板辱骂之后，竟然拿起了铁锤重击这个老板的后脑勺，然后接着他就伸手活活的直接勒死他。那之后他为了掩饰这行凶的迹象，然后刘南就将这个老板的尸体。置入到塑胶桶中，然后倒入事先准备好的高纯度硫酸，然后企图要融尸毁尸。在之后呢，刘南他将装有尸体的水桶搬到厂房附近的西边，然后不时地查看溶解程度，就看它就溶解到什么。对对对、啊。然后之后趁着台风天暴雨的时候，他就跟这个王女回到案发现场，然后将装有硫酸与尸体的水桶丢入大圳沟中。而为了加快水桶的滚动速度，刘南还在水桶外捆绑上铁丝跟砖头，就是要让这个水桶在河中无法保持平衡，然后一直不断的快速滚动。他就是，哦天哪！他心思很缜密耶，就是他要让它重力加速度，就是直接一,一路滚下去。对
1: ，他有特别设计过的
0: 。对啊，然后王女她就是固步一振，然后自己打电话到警察局报案，然后去寻求。协助说要找这个他的闺蜜老板，对对对，然后刘南他一度就是潜逃到大陆去躲避风头，后来又偷偷的返回台湾，然后行踪还是遭到警方的锁定，然后警方就在新北市的公寓中成功逮捕到刘南。但离奇的是，从这个公寓的一楼顶还有顶楼的铁门，还有住家的木门，还有刘南的房门，全部都没有上锁，就让警方一路。畅行无阻的进入，然后落网之后呢，刘南他就坦诚他犯行嘛，然后警方又依循他的供词，弃尸地方向外就画一个圆，两公里处去搜寻，然后整整四天毫无斩获，仅有寻获一只空无一物的蓝色塑胶桶与疑似这个老板死前所穿着的米黄色牛仔裤裤头。然后这个被害人这个老板他的残骸连肉块骨头都没有找到，这也是至今少数无法找到尸体的杀人案件。然后刘南他当时也表示说，他会动手是因为遭到这个老板的辱骂。他自己原本也在想说，如果警方不来的话，他就要上吊自杀。他甚至安排好机关，当自己成功上吊自杀之后，酒精灯会直接烧断绳索。让自己的尸体叠入下方的硫酸桶中，让自己可以像被害者一样，是先死于勒毙，然后后被溶尸
1: 。啊、嗯！那他所有步骤都是完全设计过，的，对，他就是杀人到现在，他
0: 精心的布局这一切。对，刘南他虽然是坦诚犯案，但是王女却死不承认，也因为一直无法寻获到这个被害者的尸体。所以这个案件一直在诉讼，整整了八年。在一审跟二审中，王女她有一度被判死刑，但是在高等法院跟三审以及跟八审中，她均获判无期徒刑。而法官认为刘南在犯案后就充满悔意，且自白配合调查，因此判决无期徒刑。然后最终直到2007年，最高法院驳回上诉，判处两人无期徒刑。虽然说是无期徒刑，但是。王女她是适用旧版的假释规定，无期徒刑只需服刑数年就可以申请假释。这王女她就去申请假释，然后矫正署认定服刑过半，也已经通过王女的假释申请。就是怎么这些人杀害人家，然后还可以这样子这么冷静的容失啊？就太可怕了那！那我再来分享那个54四研盐酸故事。它是发生在新竹琼林的一个杀人事件，凶嫌他揪人，然后把人活活打死，然后还以盐酸浸泡，试图溶尸，还跟尸体哦、喔、共处一室长达两个多月，哇、啊，好可怕哦、喔！他他溶尸就算，他还放在他家，为什么要跟他住在一起啊？他有什么问题？然后在这个期间，凶嫌他本身就是有水电的专长、啊，然后他就改造了塑胶桶。然后让那塑胶桶可以方便地排放湿水，去掩盖那个尸臭味，直到要找人协助处理这个尸体案件才曝光。就是等于说，他如果今天不找人寻求帮助，感觉这件案件也不会曝光。不对，然后警方就形容说，这个尸体像是腌咸菜一样，死状非常的凄惨。死者是三十五岁的林性男子，他被放在七十二公分高的塑胶桶中。然后泡在50公分高的盐酸液里面，那歹徒他用了足足54四瓶，相当4 0 0 0 CC 的盐酸，溶尸两个多月
1: 。哎，两个多月其实蛮久的
0: 超级久啊！而且凶嫌甚至还说，平常就打他打着玩，就是他们可能就是平常玩乐的时候就这样打来打去。打然后他就想说，平常没事，怎么那天一打就死了？对他们的心态是这样，然后因为嫌犯他跟他们跟死者是同住在透天处的宿舍里面，然后平常呢就是他们常常就对比较瘦弱的死者拳打脚踢，然后在2008年3月案发这一天。他们怀疑死者就是偷他手机，他就合伙同事，总共五个人，分别持鸡毛毯子啊、球棒啊、木条啊，将他活活打死。然后现场就是血迹盆检啊，然后还有血手套。然后两名主嫌，他竟然一不做二不休，还买来强酸溶尸，甚至是大胆的半尸两个多月
1: 。不是啊,啊，他们拿球棒那些打他，们可能打不死？
0: 就是他们可能平常就是常常欺负他，他也觉得以前不会怎么样，今天也不会怎么样，但没想到就是那天就被他们打死了这样。但重点是，我觉得他们真的就是借由他们的聪明去动一些小手指、就是。太聪明了，
1: 对，因为前面两起案件，他们也是讲得都很周到啊，而且他们都借用
0: 自己的专业，像你看你那个清大王水溶尸案件，他自己就是化学的化学系，然后他就很会调那个王水，对，那这个也一样，他是他们是自己是做水电的，所以他在溶尸之后，他还就是用一个大水桶，然后装入尸体之后，他还挖一个孔让那个尸水排出来，就是尸臭不要这么重
1: 。好天哪！这专业不好好用在对的地方、欸。
0: 对，所以我真的觉得台湾史上真的是有很多这种融资案件发生、啊。那以上就是我们今天讨论的融资案件
1: ，对，三期台湾重大的融资案。那我们下集还会再继续介绍台湾重大的刑事案件给大家，也会推荐相关的影集给大家看哦。感谢收听《文所未闻》，我们下次见。